0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a el resumen de UFC 264 Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y USA Today Sports Y como ya saben, también el host de Hablemos MMA Y bueno, obviamente hoy voy a estar hablando, como dije en el principio Aquí del de los resultados de UFC 264 Un evento que se dio a cabo el sábado por la noche en Las Vegas, Nevada Y hay muchísimo de qué hablar, así como hubo bastante de qué hablar en la previa Debido a que obviamente esta es una de las carteleras más grandes del año Hubo bastantes eh, peleas y resultados de consecuencia para sus categorías Y en específico para el lado hispano también hubo peleas muy, muy grandes y resultados muy, muy buenos para el lado latino, hispano. Entonces, eh, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, ¿vale? Eh, les recuerdo, por favor, si no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse, que eh, aquí les estoy trayendo contenido muy bacano, eh, entrevistas con los mejores peleadores eh, de habla hispana hoy día, análisis de eventos eh, a previa y después también, ¿no? De todo. Y Mientras siga creciendo este canal, más cosas voy a hacer y más bacano se va a poner todo esto. Así que, por favor, suscríbanse, prendan la campanita ahí para que les notifiquen cada vez que salga en vivo. Y lo más importante, por favor, por favor, cuéntenle a sus amigos sobre este canal y este show para que podamos seguir creciendo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? A los de podcast, siempre les recuerdo, déjenme un review en podcast, también vayan a YouTube y suscríbanse para poder tener... Eh, eh, toda esta misma programación en video y también el componente en vivo. Bueno, antes de que empecemos, eh, de que empecemos con el resumen, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, eh, déjenla en el chat de YouTube y yo al final del programa se las voy a contestar. Eh, obviamente respecto a la cartelera, ¿vale? Eh, ¿Qué más noticias así? Eh, esta semana se viene una entrevista con... Bueno, no, eso me lo guardo para, para más tarde. Eh, al final del programa les voy a comentar de algunas entrevistas que se vienen en Hablemos MMA aquí eh, esta semana que viene. ¿vale? Entonces, eh, empecemos. Bueno, obviamente eh, el evento estelar, una pelea gigante en el peso eh, ligero. Dustin Poirier venciendo a Conor McGregor vía knockout técnico en el primer round pero esto fue por eh, decisión del de doctor encargado de la pelea, esto no fue un knockout técnico así normalito como vimos eh, la segunda vez que ellos pelearon en enero en UFC 257, sino más bien eh, debido a una lesión que tuvo Conor McGregor, los doctores simplemente no vieron cómo podía continuar esa pelea y la terminaron eh, dándole la victoria al Dustin Poirier Pero algo que sí quiero mencionar Antes de, de continuar Antes de, de hablar del combate ¿no? Les cuento este resultado Y más o menos lo hace sonar como Si no hubo pelea o la pelea estuvo reñida Y luego pasó eso y así terminó Algo como Chris Whiteman contra Uriah Hoss si Unos meses atrás eh, Pero no fue así la verdad que una, una pelea que Conor McGregor estaba perdiendo muy mal le estaban dando muy duro lo estaban reventando en el suelo con el Grand and pound y se veía que iba de mal en peor eh, obviamente cualquier cosa pudo haber, o sea, pudiera haber pasado obviamente estas son las artes marciales mixtas y de pronto eh, si eso no hubiera pasado tres segundos después Conor McGregor coge y, y, y le conecta al Dustin y lo noquea claro, puede pasar, pero era posible o sea, ¿se veía algo que, que, que era probable? Yo creo que no. Pienso que claramente eh, ahí estábamos viendo a dónde iba a ir la pelea y creo que iba a terminar otra vez en favor a Dustin Porrier seguro, sino en ese mismo primer round, en el segundo o tercer round, pero no creo que íbamos a ver esos rounds de campeonato, el cuarto y el quinto. Eh, el desempeño como tal, vimos a un Conor McGregor que empezó muy duro, un Conor McGregor que empezó tirando pata patadas duras, un Conor McGregor que cambió un poquito la estrategia en, en esta pelea, obviamente en, esa segunda, en ese segundo combate vimos un Conor McGregor que usaba más el boxeo, porque habíamos escuchado y se había rumorado que él se estaba preparando para una pelea de boxeo, contra Manny Pacquiao. y bueno cuando salió a pelear contra Dustin Poirier vimos un peleador eh, peleando un estilo de boxeo dentro de una pelea de las artes marciales mixtas esta no fue la ocasión, vimos un, un Conor McGregor que usaba patadas de hecho en algunos momentos intentó un takedown, intentó una guillotina entonces un Conor McGregor que ya estaba jugando las reglas de las artes marciales mixtas y no solo del boxeo eh, y para mí como les dije esto iba de mal en peor creo que Conor McGregor iba a perder ese combate eh, a mí ya me han, dado, me han dado durísimo Y me han mandado hartísimo hate en Twitter Todos los fans de Conor McGregor Pero, o sea Yo, yo, yo no tengo nada contra Conor McGregor No tengo nada a favor contra con, con Dustin también eh, Simplemente mi trabajo es aquí decirle La, la verdad y lo que yo veo eh, A través de la experiencia y y, y de lo que sé de mi trabajo como periodista y esto fue lo que vi de pronto otras personas y otros periodistas tienen alguna otra opinión pero esto fue lo que yo vi esto fue lo que a mí me pareció que estaba sucediendo en el combate y, y, y me siento muy muy seguro de eso no la verdad no creo que el Conor le hubiera sobrevido esa pelea al Dustin Poirier que últimamente se está viendo espectacular y, y bueno eh, termina el combate no obviamente por la lesión Conor McGregor no puede continuar eh, se declara el ganador, ganador Dustin Poirier. Eh, Poirier pues estaba contento que ganó, pero no se veía muy satisfecho de cómo terminó la pelea. Eh, Conor McGregor tampoco estaba muy satisfecho, estaba bravo. De, de hecho, desde el suelo, porque no se podía parar, le estaba mandando insultos al Dustin Poirier. Luego entrevistan al Dustin Poirier, luego entrevistan al Conor McGregor. Joe Rogan se tiró al suelo para entrevistarlo. Y aún así el Conor McGregor dijo, esto no se ha acabado esto no se ha acabado, yo lo estaba destrozando, le estaba dando durísimo y luego pasó esto esto no se ha acabado y tenemos que pelear una vez más, o sea una cuarta vez luego los peleadores se van termina el evento eh, pues sale, sabemos que Conor McGregor está diciendo ahí mismo que quiere una cuarta pelea, él no va a la rueda de prensa obviamente porque tiene que ir directamente al hospital a que le hagan una cirugía porque se rompió la tibia eh, una rotura muy muy fea No tan fea como la de Anderson Silva No tan fea como la de Chris Whiteman Pero aún así está en ese nivel Ahí arribita de, con las peores Y, y bueno, luego llega eh, Dana White A la rueda de prensa Él dice que quiere ver una cuarta pelea Que el asunto entre Poirier y McGregor No quedó solucionado Luego llega el Poirier y dice lo mismo Que quiere una cuarta pelea Y no sé, no entiendo Por qué está pasando esto No entiendo de dónde ven la lógica para poder hacer un, una cuarta pelea. No lo veo, no lo veo. Creo que eh, la primera pelea fue hace tanto tiempo que ya esos peleadores que antes eran, no so, o sea, no son los mismos, no se puede comparar. Y la versión actual que vimos entre a principios de este año y esta ahorita en julio, vimos a un Dustin Poirier que es mucho mejor que Conor McGregor, un Dustin Poirier que le puede aguantar los mejores golpes a Conor McGregor. Un Dustin Poirier que tiene un mejor striking que Conor McGregor, un mejor aguante, un mejor cardio, un juego más versátil y más completo. De ahí yo no sé cómo alguien puede decir otra cosa, no sé cómo alguien puede armar un argumento eh, para... Para decir que de pronto, que hay una duda, que de pronto Conor McGregor sí es mejor que Dustin Poirier. Claro, porque hay peleas muy reñidas. Les pongo el ejemplo de en diciembre. Brandon Moreno pelea contra Davison Figueredo. Una pelea que quedó en un empate, una pelea que quedó en un resultado inconcluso. Obviamente muy diferente a este, pero de todas maneras inconcluso. Y uno todavía se sigue preguntando después de la pelea, ¿quién será el mejor peleador? ¿Davison o Moreno? ¿No? ya han habido así muchas peleas, ¿no? Inclusive no tiene que ser tan reñida. Eh, obviamente esa fue un empate. Eh, la naturaleza del resultado es la que fue una pelea muy competitiva y muy pareja. Pero podemos saber una pelea que terminó en una, finaliz una finalización. Por decir, la primera con Anderson Silva y Chris Whiteman. Que noquean a Anderson Silva cuando estaba jugando y bajando las manos. Y la verdad no hubo un combate. Y uno todavía se queda con la pregunta ¿Quién es mejor? Sí, cao técnico. Sí, un peleador quedó noqueado y el otro no. Pero aún así no hay una respuesta. Este no es esa situación. Se los prometo que Dustin Poirier es mejor que Conor McGregor. O sea, vean la, primera, la segunda pelea y vean esta tercera. Le estaban dando durísimo, reventando al Conor McGregor. Y, y la verdad que fue un... Un cambio muy brusco y muy grande para McGregor porque hace unos años atrás, hace cuatro años atrás, eh, en el 2016, si no estoy mal, cuando ganó el segundo título y se convirtió campeón eh, de dos categorías, 145 y 155 libras, se veía un McGregor completamente diferente, un McGregor enfocado, el cuerpo era una máquina. Eh, el poder era inmenso, su determinación como hablaba, su intensidad, todo era muy distinto Hoy día en la rueda de prensa no, no tenía la misma inspiración, no tenía esa misma pasión En el combate no se veía tan eh, invencible, no se veía que tenía un poder que en cualquier momento podía acabar la pelea eh, No se veía un rival como el Dustin Poirier que le comía, ¿no? ya que como hasta le faltan al respeto, ya, ya no le tienen miedo al striking y el poder que Conor McGregor trae, obviamente siempre se van a, a cubrir y, y, y van a hacer lo posible para no recibir algún golpe porque McGregor aún, sin, aún sigue pe, pe, pegando muy duro, pero eh, no le tienen ese mismo miedo no le tienen ese mismo respeto y, y sí que toca decirlo y otra vez a mí me van a caer durísimo y ya me están cayendo y, y me han caído ya por Toda la semana de algunos comentarios que he hecho en Twitter. Mis mentions son una porquería hoy día. Eh, todos los fans de Conor McGregor me están cayendo durísimo. Pero toca, to, to, toca enfrentarnos con la realidad. Y la realidad que el Conor McGregor que hoy vemos en el 2021. No es el mismo Conor McGregor que se volvió campeón de dos categorías. No lo es. No lo es. Lamento informarles, pero no lo es que de pronto puede volver a llegar a ser lo que antes era uno nunca sabe en este deporte uno nunca sabe gloria Teixeira tiene casi 42 años y va a pelear por un título en el 2021 imagínense uno nunca sabe pero las probabilidades son pequeñas porque ese nivel en el que estaba Conor hace unos años atrás era un nivel que muy pocas personas han podido llegar de hecho solo los mejores los mejores del mundo solo las leyendas de este deporte han podido llegar a un tipo de nivel de desenfoque, ¿no? Eh, de esa maestría del deporte, de esa maestría de su estilo. Creo que eso lo ha perdido el Connor. Y, y bueno, toca ser honestos, toca ser honestos aquí. Eh, y, y bueno, eso prácticamente fue lo que sucedió el sábado en la noche. Vamos a ver qué pasa. Todavía no tenemos un update de la gravedad de la lesión de McGregor. Eso va a definir mucho, ¿no? en qué año regresa, si regresa de pronto a finales del 2021, lo dudo, eh, probablemente lo vamos a ver a, a, a mediados o a comienzos del 2020, 2022, creo que va a estar fuera eh, un año de pronto o cerca, estas lesiones sí son graves, pero claro, no soy un doctor y no sé exactamente eh, los detalles de la lesión, entonces eso puede variar, y dependiendo de, de cuándo regrese, eso va a definir mucho, porque eso va a definir eh, en dónde está la, la la división, quién es el campeón quiénes son los contendientes o los peleadores ahí eh, disponibles para pelear con él hoy día, hoy día, yo sé que estoy hablando mal de Conor Gregory, ni siquiera mal, estoy hablando la realidad, no creo que es un top 3, esos son los élite si bien los tres es Charles Olivera, que es el campeón, no creo que le gane a Oliveira Olivera contra Dustin Poirier comprobado que no le puede ganar, por ahora y Justin Gage Justin Gage creo que lo destruye ya el cuarto, si no estoy mal, es el de Dariush. Ahí sí yo doy un chance. Ahí sí yo creo que Conor McGregor tiene un, un, una posibilidad grande para ganar un combate. Eh, pero es, es, esa puntica, ese fin, ese top 3, eh, ya Conor McGregor no pertenece ahí. Simplemente no, no pertenece ahí. Y, y bueno, pero eso aún así yo pienso que sigue siendo un buen peleador. Pienso que sigue siendo un... No sé, un top 5 de pronto mínimo, un top 10. Creo que un top 10 segurito sí lo es. Si vemos hoy día a los rankings del top 10, eh, creo que le gana la mayoría. ¿no? Eh, afuera de ese top 3, creo que eh, ya los chances para, para que gane un combate se le mejoran bastante. Eh, por ejemplo, les leo aquí el número 10. Hoy día es un Gregor Gillespie un estilo complicado para McGregor, pero creo que McGregor lo puede ganar, Islam Makashev, otro estilo complicado pero creo que puede ganar le puede ganar creo que a Dan Hooker, creo que le puede ganar a, a Dos Anjos, Tony Ferguson creo que le gana, y bueno y ahí se pone ya más complicado, Michael Chandler Benio Dariush. Eh, pero sí ese top 10 creo que ese es el rango en que Conor McGregor se encuentra hoy día, puede que las cosas cambien en el futuro, puede que llegue más concentrado en sus últimos combates, mejor preparado quién sabe, pero le va a costar bastante, así que muy difícil decir qué le sigue sin saber eh, cuándo pueda regresar ¿no? Eh, para mí, y lo llevo diciendo ya por creo que ya casi un año, de pronto un poco más la pelea que se tiene que hacer y cada vez que, que, que pasa un resultado de McGregor tiene más sentido la pelea y aún no la hacen, no sé por qué, pero para mí la pelea que tienen que hacer es la trilogía entre Conor McGregor y Nate Diaz Nate Diaz es un peleador muy muy bueno pero no es top 3, no es de los mejores del mundo hoy día y, y aún así tiene una estrella y un estilo muy emocionante no, y un nivel de, 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 de estrella bastante grande. Entonces una pelea que fácilmente se puede vender, una pelea que eh, es competitiva, una pelea que necesita resolución porque los dos tienen una victoria. Eh, encima de, de pues los dos tienen una victoria los dos ahora mismo vienen de derrotas obviamente Nick Díaz perdiendo contra Leon Edwards y McGregor contra Poirier y, y encima de eso eh, pienso que es una pelea divertida, pienso que es una pelea muy chévere una pelea que se presta a los estilos de ellos se combinan muy bien y siempre se ha prestado para una acción muy muy buena y, y bueno para mí esa pelea toca hacerla eh, ojalá que esa sea la siguiente como dije, creo que Conor McGregor va a, estar, va a estar fuera del juego por un tiempo. Entonces, Nate Diaz de pronto no quiere esperar tanto. De hecho, él eh, después de la pelea contra Leon dijo, no, yo quiero estar más activo. He estado eh, inactivo por mucho tiempo y, y quiero estar peleando. Entonces, de pronto Nate Diaz alcanza a pelear una o dos veces más antes de que el Conor pelee. Quién sabe, vamos a ver qué pasa ahí. Pero para mí, eso es lo que tiene que seguir para Conor McGregor. Conor McGregor necesita confianza, necesita... Momentum, necesita fuerza Necesita eh, gasolina Necesita eh, que, que, que le refresquen un poquito eh, La carrera con una victoria Porque la última vez que ganó eh, Bueno, de hecho no fue hace mucho tiempo Pero fue una pelea muy corta contra Donald Cerrone Un peleador que viene eh, de bajada hace mucho, mucho tiempo Eso fue en el, en el 2020, en enero y antes de eso no había ganado desde, no, desde noviembre del 2016, imagínense. O sea, desde noviembre del 2016 nada más tiene dos victorias. Esa gran victoria histórica sobre Eddie Alvarez y la de Donald Cerrone. Entonces, para mí, que lo saquen contra los mejores del mundo. Él no necesita ahora mismo eso. Él necesita confianza, necesita victorias de su lado. Y si ahí vemos otra versión, ahí sí mándenlo contra los mejores pero hoy día necesita tomar un pasito atrás en cuanto a nivel de competencia y para mí la respuesta adecuada es una trilogía contra Nate Diaz. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, como les dije, pero para mí eso es lo que tiene más sentido. Y bueno, con Dustin Poirier creo que es muy fácil qué, qué es lo que se sigue para la carrera de él. Dustin Poirier eh, lo dijo antes de, de, de la pelea, ¿no? En, durante la semana a los medios que él quiere pelear por el título y él quiere pelear contra Charles Oliveira después de este combate contra Conor McGregor y el Charles Oliveira mismo dijo que también quería el ganador de, entre esos dos y él estuvo presente en Las Vegas en el Team Mobile Arena el sábado y vio exactamente lo que pasó y el mismo presidente UFC Dana White dijo Dustin Poirier va a pelear por el título para su siguiente combate entonces eh, obviamente no hay nada pactado no hay nada firmado, pero creo que es muy, muy obvio y muy claro decir que el Dustin Poirier va a ser el siguiente retador al título. Y esta era la pelea que originalmente yo quería para eh, la pelea por el cinturón vacante, ¿no? A mí me encanta Michael Chandler, pero no pienso que se la merecía. Solo tenía una victoria dentro de la promoción. Eh, para mí, la pelea que tenían que hacer era Dustin Poirier contra Charles Oliveira. Entonces... De pronto no la tuvimos en UFC 263, fue esa. 2, eh, perdón, 262. Pero bueno, la vamos a tener probablemente a finales de este año. Eh, aún así se va a dar. Y yo creo que esos dos son los mejores 155 libras hoy día en el mundo. Y, y vamos a ver quién es el mejor. Para mí, Charles Olivera es un peleador excelente, súper, súper subestimado. Eh, pienso que tiene buen chance de ganarle al Dustin Poirier y aunque claro, yo me iría con Dustin Poirier en una pelea con, con Oliveira pero pienso que tiene un buen chance mejor que un Conor McGregor y, y bueno, yo creo que ahí vamos a ver quién es el mejor del mundo una pelea excelente eh, no sé exactamente fecha pero probablemente creo que lo vamos a ver eh, para finales de este año por más tardar a principios del 2022 bueno, ahora hablemos rápidamente del evento coestelar luego de Dos resultados muy importantes para el lado hispano. Y luego ya hablamos, eh, bueno, les contesto sus preguntas. Así que les recuerdo otra vez, si quieren hablar de algún combate en específico o tienen alguna pregunta sobre cualquier pelea o cualquier cosa que notaron de esta cartelera, por favor, déjenla en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar ahorita en unos momentos. vale Bueno, entonces hablemos del evento coestelar Gilbert Burns en las 170 libras. Eh, regresa después de haber perdido una pelea por el título de las 170 libras contra el campeón actual Kamaru Usman, regresa con una victoria muy muy dominante ganándole a Steven Thompson vía decisión unánime 29-28, 29-28 y 29-28 en las tres carteleras de los jueces. Eh, ¿Qué se puede decir de Burns? Probablemente diría yo que una de las peleas más inteligentes que él ha tenido en su carrera, contra probablemente el rival más complicado que ha tenido en su carrera ojo, digo complicado, no el mejor, el mejor ha sido Kamaru Usman eh, pero por estilos, Steven Thompson eh, probablemente va a ser para muchos el contrincante más complicado que van a, a, a pelear porque tiene un estilo muy muy raro muy distinto, y hay muy pocos peleadores en el mundo que pueden tener ese mismo nivel y asimilar el estilo para un campamento, para un entrenamiento entonces la verdad que sí toca rebuscar muchísimo para prepararse eh, para una pelea contra Steven Wonderboy Thompson, y, y, y eso es lo que le cuesta a muchos peleadores, yo pienso que hay muchos peleadores que son mejores que Steven Wonderboy Thompson pero les cuesta descifrarlo les cuesta armar una estrategia y por eso pierden eh, pero en este caso vimos un Gilbert Burns que se preparó muy bien eh, Él tiene un striking muy bueno y tiene un poder bien grande Y eso fue lo que hemos visto eh, más que nada en sus últimos combates De hecho me atrevería a decir que eso fue lo que ocasionó la derrota contra Usman Se enamoró un poquito de, de su striking no eh, Pero lo que él siempre ha tenido que es muy muy bueno Y, y de pronto re, en, en tiempos recientes no lo ha usado mucho Su lucha es su jiu-jitsu y para esta pelea sí lo trajo, no estudió muy bien a Thompson, estuvo bien paciente, se cuidó mucho de que lo conectaran, y cuando tenía la oportunidad de derribar, derribada, y no iba por sumisión, él mismo lo dijo, yo no quería ir por ninguna sumisión, porque va y me hacen una reversa, va y se para otra vez, va y pierdo posición, no, yo lo que voy es a controlar, y si puedo hacer daño más allá, lo hago, y eso fue lo que exactamente hizo, y, y bueno, para mí ganó el primer round Segurísimo El segundo sí estuvo bien reñido Yo se lo di a Thompson Creo que eh, estuvo bien parejo Pero aún así me pareció que Thompson Tuvo el mejor striking Y el tercero, obviamente Burns Pues fue bien parejo en, eh, de pie PA y, y en el suelo Pues ahí fue cuando vimos a Burns eh, Tomar ventaja, ¿no? Con sus takedowns Así que un excelente desempeño Creo que eh, aún con esta victoria Que fue muy buena Creo que sigue en una posición complicada ¿Por qué? porque perdió muy feo contra el campeón y hay una fila muy larga en las 170 libras eh, para el título. Entonces eh, no creo que le den una pelea por campeonato eh, en el futuro reciente, no, no, simplemente no lo veo. Pienso que le va a costar, yo creo que dos victorias más y muy buenas victorias mínimo para que lo puedan volver a ver como un retador al título. ¿no? Eh, antes de que Camaro Usman empiece con las revanchas, y limpie la división, hay varios peleadores todavía que, 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 que les falta su turno, ¿no? Entonces creo que el Gilbert Burns sí va a tener que esperar un ratico más, y va a tener que coger por ahí dos peleas más, yo creo, eh, después de, de esta victoria. Lo bueno para Burns es que Steven Thompson, es, era un bueno, lo sigue siendo, pero sí era un contendiente al título, y creo que esto ya descarta esa idea, ¿no? Eh, Steven Thompson con una derrota creo que le va a tomar bastante tiempo si es que lo tiene ya con 38 años de edad eh, volver a, a montar una racha que, que merite una pelea de título, entonces por lo menos ahí tachó un nombre en la lista de, de contendientes top eh, ¿qué más? a mí me gustaría verlo contra no sé, hay varios nombres el eh, Leon Edwards sería una, una buena pelea ahí tacharíamos un otro contendiente porque alguno tiene que perder obviamente y creo que eh, se, se, se alinearía ahí el ganador yo creo que para una pelea de título él mismo dijo que quería pelear contra Nate Diaz pero no me gusta esa pelea para nada pienso que Burns le pasa por encima eh, también mencionó a Jorge vial me parece esa interesante, aunque no me encanta, pero pero vial sigue siendo top y, y bueno, creo que sería un buen combate, pero no, no sé no es mi favorita, para mí Leon Edwards contra Gilbert Burns. Esa pelea es la que me llama la atención más. Pero eh, vamos a ver. Porque lo que hay en las 170 libras son opciones. También no me molestaría si, si sacaran un poquito a Burns de los rankings. Y peleara ya con más abajito del top 5. Como un tipo eh, Michael Kiesa, Un tipo Neil Magni, Un tipo Belal Mohamed. Sería buena pelea también. Eh, esas me interesarían también. Me interesarían. Y bueno, ¿qué puedo decir del de perdedor en este caso, Steven Thompson? Creo que ya más o menos lo dije con un comentario que dije. Eh, 38 años de edad, una derrota, 2 y 2 en sus últimos cuatro combates. Yo lo dije, lo dije en la previa y, y pienso que esta era su oportunidad, ¿no? su último intento a conseguir una pelea de, de campeonato y, y creo que la perdió en este caso. Eh, como digo, siempre, uno nunca sabe en este deporte, Glover Teixeira tiene 42 años y va a pelear por un título, pero obviamente las probabilidades son mucho más pequeñas, mucho, mucho más pequeñas. Eh, creo que esto sí le, le perjudicó bastante a la carrera de, de Thompson y a sus aspiraciones para poder pelear por un título en algún punto eh, en el futuro. Creo que va a tener que cambiar eh, y remontar una racha de 3, 4, 5 victorias consecutivas para poder recibir una pelea de título y como lo dije con 38 años de edad ya cuántos años compitiendo en este deporte desde el 2010 más de una década eh, creo que eh, eh, creo que le vienen de pronto una que otra pelea emocionante, buenos combates de pronto eventos coestelar no en alguna cartelera, hasta de pronto evento estelar en algún fight night pero una pelea por título lo veo, lo veo duro para el Wonderboy Thompson pero uno nunca sabe bueno eh, y con eso concluye el resumen del evento estelar y coestelar de la cartelera ahora rápidamente les quiero mencionar dos resultados eh, en el lado hispano en esa misma cartelera principal Irene Aldana la mexicana consigue una victoria por nocaut técnico en el primer round contra Yana Kunivskaya y, y esta semana todo este evento fue casi que perfecto para Aldana. Creo que el único problema aquí es que falló el peso el viernes. Llegó con 3.5 libras de más para una pelea de 136 libras. Recuerden que eh, peleas no campeonato, ¿no? que no son de, de campeonato, les dan una libra de más. Entonces pueden llegar a 136 y Aldana llegó en 139.5. Entonces, eh, obviamente eso nunca se ve bien, eh, pero esta es la primera vez que ella no da peso en su carrera de UFC. ya estaba peleando en UFC por, eh, creo que ya más de cinco años, de, desde el 2016, si no estoy mal. Entonces, tienen que tener eso en cuenta, ¿no? No es una peleadora que a cada rato está eh, fallando peso. Eh, también tenemos que tener en cuenta que ya... Ha estado en, en una circunstancia muy similar, pero al otro lado ha tenido peleas donde dos veces, dos contrincantes eh, le fallan el peso y tiene que pelear con alguien más pesado. Entonces eh, tengan eso en cuenta. Pero si apartamos eso, si ponemos eso a un lado, eh, qué desempeño de Irene Aldana, súper dominante, una Yana Kuniskaya eh, enfocada, agresiva, y aún así Irene Aldana eh, le defendió todos los derribes, eh, pudo salirse de los clinches y cuando tenía que conectar, conectó y conectó muy bien. Irene Aldana hoy día tiene eh, uno de los mejores strikings, uno de los mejores boxeos en esta división, me atrevería a decir, obviamente la campeona eh, Amanda Nunes me parece que es la mejor, pero ya después de eso, Aldana está ahí arribita con la Holly Home, con la Jermaine Randoming. para mí Aldana tiene una técnica muy muy linda del boxeo y, y, y me gusta mucho verla pelear y bueno, entonces Aldana creo que conectó con una izquierda en el primer round la derribó, eh, yo pensé que la iba a dejar que separar otra vez obviamente teniendo en cuenta que eh, el striking es donde Aldana eh, tiene sus mejores desempeños pero tiene bastante confianza ha trabajado mucho, mucho con Diego López que es excelente en el Jiu Jitsu entonces eh, no tuvo eh, problemas eh, en ir al suelo con Yana Kuniskaya que tiene buenas sumisiones y trabajar su ground and pound y eso fue lo que eh, terminó la pelea no el ground and pound muy muy pesado de Aldana entonces eh, muy buena victoria vamos a ver qué le sigue eh, para mí quiero verla un poquito más antes de que pelee contra Amanda Nunes, creo que esa pelea si sigue ganando viene porque viene, porque es una de las pocas top que eh, no ha peleado contra Nunes y creo que por su estilo puede presentar peleas un poquito más, más reñidas más emocionantes que las otras peleas que hemos visto en el pasado de Amanda Nunes eh, entonces no sé, de pronto eh, creo que se viene una pelea muy grande eh, a finales de este mes entre Aspen Ladd que creo que es la número 3 y ¿con quién pelea? Macy que ganó The Ultimate Fighter en 145 libras hace unos años atrás entonces, para mí, que pelee contra la ganadora de esas dos y que de ahí se defina quién va a pelear por el título después de que Amanda Nunes defienda su cinturón contra Juliana Peña, la venezolana. Para mí, eh, esa es la pelea. Bueno, eh, y otra pelea para el lado hispano. Muy, muy buena. Esta sí que me dejó abierto eh, En las 145 libras, en las preliminares, resulta que el español... Georgiano, Georgiano, así se dice, ¿cierto? Eh, Ilia Topuria consigue un knockout en el primer round sobre el Jiu Jitsuero Ryan Hall. Y qué desempeño, señores. Pero muy, muy bueno. Yo, yo lo había dicho y muchas personas me, me habían comentado, no, usted le está comiendo al a Topuria por la entrevista y, y de pronto ahí, eh, no sé, ahí le, le creyó un poco y se dejó influenciar. Y yo también vi un, algunos comentarios en la entrevista que tenemos aquí en el canal de, de Hablemos MMA con Ilia, que muchos decían, hey, está muy creído y cuídese porque le van a quitar la pierna. Y en el lado de inglés, en Twitter, muchas personas respondían a la historia que, que escribí de Ilia en inglés y me decían, no, oh, le van a arrancar la pierna y, y, y tiene mucha confianza para estar peleando contra alguien como el calibre de, de, de Ryan Hall y eso y lo otro. Pero la verdad que Ilia... Dijo exactamente lo que iba a hacer, la verdad que impresionante, no lo respetó, o sea, sí, sí, sí tuvo su respeto en cuanto a, a una buena estrategia y, y peleó inteligentemente, pero, pero él no tenía problemas de irse al suelo con, con Hoy, en varias ocasiones lo intentó y, 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 y castigó a, a Ryan Hoy y bueno, eso fue lo que vimos. Eh, Ryan Ho, obviamente siempre buscando las piernas con sus botes. Para poder lo Que es un heel hook. Eh, lo intentó varias veces. Pero no tuvo, no tuvo mucho éxito. Y en una de esas. Eh, intentó hacerlo. Ilya Topuria lo siguió al suelo. Eh, lo castigó con Ground and Pound. Y, y, y se encontró ahí un puño bien duro. Que lo noqueó. Y ganó Ilya en el primer round. Ilya sigue invicto en su carrera. Como profesional. Con 11 victorias. Y tiene ahora 3 victorias dentro de UFC. Eh, para mí. Ilia necesita pelear con alguien dentro de los rankings, lo había dicho en la previa eh, Alex Cáceres me parece una pelea muy buena para Ilia creo que está en el número 15 hoy día entonces tiene algo de sentido eh, si no, de pronto un poquitico más arrebita, eh, no sé un Bryce Mitchell eh, un Dan Ige también sería buena eh, no me gustaría verlo con el top 5 ahora, yo sé que él pidió por una pelea con Kelvin Cater eh, en Twitter pero Caterer está en el top 5. Para mí esos, eh, no apresurarse mucho porque creo que Ilya está listo para ese tipo de rival. Pero hay otros que vienen, ¿no? Que están en el número 8, 10, 9, eh, 14, 15, etc. Otros en los rankings que vienen en buenas rachas también han hecho su trabajo y, y simplemente están unos pasos más eh, arriba de, de Ilya, Obviamente porque llevan más tiempo en la promoción y han, y han hecho más trabajo. Entonces ellos se merecen oportunidades más más altas. ¿no? Pero aún así eh, creo que Ilya con este tipo de finalización. Con este tipo de victoria. Con el calibre eh, que es Ryan Hall. Se merece un oponente ranqueado. Creo que eso sí no se lo pueden negar. Y, y ojalá que se lo den. Porque eh, Ilya un, un peleador excelente. Y, y por lo menos. Por lo menos se los aseguro. Él va a pelear por un título. Por lo menos. Y de pronto lo va a llegar a ganar. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Pero por lo menos lo vamos a ver en una posición a Ilya. Peleando por un título, eso sí, ténganlo seguro. Un martillo ese man, eh, muy, muy, muy bueno y, y muy versátil. Un poder increíble y, y una confianza sólida, sólida. Excelente, excelente desempeño y, y felicidades a Ilya por eh, tremenda pelea. Voy a ver si lo contacto y, y nos ponemos de acuerdo para otra, otra entrevista. Quien hablemos de MMA y hablar de esa victoria y, y qué le sigue, igualmente con eh, Irene Aldana. Bueno, eh, eso es todo lo que les tengo que comentar acerca de UFC 264. Ahora esta es la oportunidad que ustedes tienen para hacerme a mí preguntas acerca de esta cartelera. Puede ser eh, ya de peleas que he hablado o de otros combates que de pronto no he tocado. Así que si quieren hacer preguntas, por favor déjenlas en el live chat aquí en YouTube y yo se las voy a contestar ya en unos segunditos. ¿vale? bueno otra vez les recuerdo síganos en todas las redes sociales me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv y eso es d-a-n-n-y seguratv, eso es en twitter, instagram y facebook y también pueden seguir a las redes de Hablemos MMA en arroba Hablemos MMA vale, aquí tengo mi camiseta clásica de Italia que ganó los euros hoy día ganándole a Inglaterra. Gracias a Dios, esos de Inglaterra estaban bien canzones con lo de It's coming home, it's coming home. Así que yo le estaba yendo a, a Italia en, este, en esta ocasión. Bueno, y felicidades a Colombia y Argentina por ganar la Copa América y Colombia llegó de, de terceras. Eh, bueno, ahora empecemos con las preguntitas. Rubén. Rubén quiere saber ¿Cómo es un Tupuria contra Micho? Creo que sería un buen combate para ir subiendo en el ranking. También creo que mañana Ilia será top 15. Eh, vamos a ver, eso sí es interesante, muy interesante. Eh, voy a contestar la última parte de esta pregunta y luego la primera. Eh, lo había hablado en la previa, creo que una victoria cualquiera no le hubiera servido a Ilia. Para llegar al, al, al top 15 de la división. Teniendo en cuenta que pues, apenas tiene tres peleas dentro de la categoría. Y encima de eso que es una división muy muy poblada. Con mucho mucho talento. Así que es difícil eh, ganarse un puestico ahí en las 145 libras. Pero yo había dicho. Hay una, una excepción. Si llegara a ganar Ilia por primer round. no cauta así violento. Y le pasa por encima a Ryan Hoy. Tiene un desempeño excelente. De pronto sí lo llegan a poner en el top 15. Y eso fue exactamente lo que vimos. Eh, Ilia ya cumplió con su parte. Hizo lo que tenía que hacer. Creo que eh, una, un desempeño más dominante que ese no puede existir. Eh, contra Ryan Hall. Y bueno, a ver dónde piensan que, que él debe estar en, 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 en la división. De pronto sí lo ponen en, en el top 15. Eh, no, no estoy seguro. Como les dije, una división muy complicada para para conseguirse un puestico ahí en esos eh, top 15, pero creo que es posible. Creo que es posible y ya está de pronto, sí, hasta de pronto si ¿sí pasa. Y bueno, la primera parte de esta pregunta, ¿cómo ves a Toporia contra Micho? Pues para mí el jiu Jitsu más duro, más peligroso de las 145 libras, eh, lo ha sido y lo sigue siendo, en mi opinión, Ryan Hall. Eh, Así que si sí, Iliad puede hacer una estrategia y ganarle a un oponente eh, de ese estilo, de ese nivel de jiu-jitsu, pienso que pues, puede lidiar con el jiu-jitsu de, de Micho. ¿no? Eh, Micho tiene un poquito más de herramientas, creo que tiene un striking mucho mejor que el de, el de Ryan Hall, también tiene una lucha un poquito mejor, o sea puede ocasionar derribes, Hall no, no te va a derribar. Eh, entonces en eso la pelea cambia pero aún así eh, creo que lo más complicado lo más difícil que es las sumisiones y le comprobó no tener problema con eso entonces eh, no creo que tenga problema con Micho aunque ese Micho es, eh, tiene bastantes truquitos y, y es un peleador con bastante experiencia eh, en este punto de su carrera así que eh, puede pintar hacer un muy buen combate pero eh, yo, me, yo favorezco y me iría con tu en una pelea con Micho eh, esa puede ser una siguiente pelea para él. Esa me gusta. Y Micho creo que está en el número 12. Entonces también sería un buen paso para, para el Topuria. Buena pregunta, Rubén. Muy buena pregunta. Otra vez, Rubén. ¿Crees que Irene tiene alguna, alguna algún chance contra Nunes? Tiene mucho poder y un gran striking. Eh... eh para mí cualquier persona, cualquier mujer que pelee contra Amanda Núñez que no sea Valentina Shevchenko va a tener un chance eh, relativamente malo para ganarle, ¿no? Eh, no estoy hablando de Irene en específico, cualquier peleadora ¿por qué? porque Núñez es así de buena Núñez está en un nivel pero eh, extraor extraordinario la, li literalmente la palabra extraordinario, o sea algo que ni se entiende, y ni, o sea, inexplicable, inexplicable el poder que trae. Eh, así que, pues, eh, teniendo eso en cuenta, pienso que pues, a Irene se, le va a costar bastante ganarle a Nunes, ¿no? Obviamente porque, eh, ni tanto por, por Irene, porque Irene es una peleadora muy buena, pero más por el nivel en el que está Núñez. Ahora, de las que se encuentran en, el, en la categoría, Pienso que Irene es una de las peleadoras que les puede ir mejor. Eh, ¿Por qué? Porque viene de, de un campamento Lobo Gym donde su coach, Francisco Graso se enfoca mucho en el boxeo. Entonces no es una peleadora que va a entrar ahí y, y, y se va a sentir eh, como una novata, una peleadora que eh, va a estar eh, pez fuera del agua contra Núñez. No ella sabe cómo funciona el striking ella sabe cómo funciona el boxeo ella sabe defenderse y sabe atacar tiene una técnica muy muy buena muy limpia eh, y pues ha demostrado que tiene poder también entonces eso, esas son cosas que le favorecen a, a, a Irene Aldana algo también que le favorece a Irene es que Irene tiene mucha disciplina y sabe seguir una estrategia eh, hay peleadoras y muchos peleadores ¿no? se les, se les ve que les conectan y, y ahí les cambia todo y pierden la confianza, la estrategia se les olvida, etcétera, etcétera. Creo que Megan Anderson es un buen ejemplo, eh, pero Aldana la hemos visto pasar por varias guerras, hemos visto que le han golpeado bastante y aún así sigue enfocada, ¿no? sigue eh, sometida a su plan de ataque, a su, a su estrategia. Entonces creo que eso le puede favorecer bastante, pero aún así. Si las dos llegaran a pelear, y, y lo digo con todo el respeto, creo que eh, si Aldana está escuchando esto lo entendería, eh, la favorita sería Amanda Núñez, obviamente. Eh, pero de las, o sea, de las que mejor le puede ir contra Núñez en esa división, pueden contar a Irene Aldana como, como una de ellas. Y, y uno nunca sabe también, ¿no? Irene es una peleadora que no lleva mucho en este juego, ¿no? Ella hizo su debut un año después de haber eh, pisado eh, un ring, ¿no? Pisado eh, lo que es el tatami por primera vez. Y, y luego a los cuatro años de eso estaba peleando en UFC. Entonces creo que hoy día ya la experiencia la, se le está alcanzando, pero aún así es eh, una peleadora que pienso que tiene bastante. Eh, evolución no en proceso, entonces quién sabe en una o dos peleas más eh, que, que tenga, de pronto vemos otras versiones que, que cambian esta conversación. Si ¿sí me entiendes, Rubén, eh, pero hoy día en el momento, en cuanto a la versión que hoy vemos de Irene Aldana, obviamente toca favorecer a Amanda Núñez en, en un combate. La campeona, una de las mejores de todos los tiempos, si no la mejor. Por cierto, buena la camiseta que llevas, viva Italia, sí, señor. Grande Italia, tremendo, eh, tremenda, tremenda copa que, que tuvo, tremendos euros que tuvo la Italia. Darby Crash. Darby Crash aquí tiene una buena pregunta. Aquí tomando agüita. Y Darby Crash dice: Hardy, Greg Hardy parece que no va a mejorar. ¿Qué debe ser? la UFC eh, pff, sí y no Hardy creo que está en una posición complicada eh, primero que, que nada no primero antes de, antes de nada hablemos del resultado en sí Hardy pelea contra Taito Ibasa en la cartelera estelar de UFC 264 un combate eh, con dos pesos pesados grandes dos pesos pesados que, que tienen los, las manos y los puños bien pesados que tienen bastante, bastante poder, y una pelea que apenas duró un minuto y siete segundos, una pelea donde Tuibasa aparece atacar, y aparece tener el dominio en el striking temprano, usando eh, patadas, bastante movimiento, eh, patadas a las piernas, que, que se nota que están perjudicando a Hardy, pero Hardy siendo un tremendo atleta, y un peleador muy grande, y con bastante poder, le conecta a el Taito Ibaza, que quedan patines y queda bien groggy, y, y, y ahí fue cuando se desesperó el, el Greg Hardy, no, no fue paciente, y se lanzó porque ya pensó que había ganado el combate, y Taito Ibaza eh, le hace un counter bien bueno y conecta con una izquierda, lo manda a la lona y lo termina con ground and pound. Eh, esta es la segunda derrota consecutiva que Hardy ha tenido en su carrera, en su carrera dentro de UFC, que empezó en, el, el, en enero del 2019, o sea, ya un, poquito, un poquitico más de dos años, ya tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve eh, peleas dentro de la compañía, ha ganado cuatro de esas peleas, ha perdido tres, y una de esas peleas fue un no contest, eh, después de haber... Eh, después de haber... Eh, eh, después de haber usado un, un inhaler, un, un coso para, para el asma, para poder respirar en, en tres rounds de, de esa pelea con Ben Soli en el 2019, y eso pues no se puede decir legal, entonces dieron un no contest a esa pelea. Eh, pero sí, eh, Darby Crush tiene una excelente pregunta. Cuando UFC trajo a Greg Hardy, eh, primero que todo lo mandaron para el Contender Series, ahí fue cuando hizo su su debut con la promoción, luego lo mandaron para otra promoción y como que lo sazonaron un poquito y le dieron un tris de experiencia antes de meterlo a UFC y luego le dieron combates favorables como para eh, agrandarlo y darle espacio para que crezca como peleador eh, intentando no eh, UFC volviendo al a Hardy como una estrella en, en desarrollo, pero desde ese entonces Hardy pues ha, ha tenido muy buenos desempeños, ha tenido eh, tres finalizaciones dentro de UFC, que no es nada, ¿no? Eh, pero pues también ha tenido otros combates ya cuando se topa con, con peleadores ranqueados y peleadores de, de más, donde no, simplemente no les da la talla. Y, y bueno, no es un peleador joven, ¿no? No es un peleador que, eh, que es jovencito, ¿no? Él tiene... ¿Ya cuántos años de edad tiene el Greg Hardy? aquí ni dice, imagínense él tiene 32, bueno, ¿no? de hecho relativamente joven dentro de, de la división, pero, pero yo creo que ya a este punto esperaríamos un poquito más de Hardy, pero no no hemos visto la evolución que de pronto la UFC quería en, en Greg Hardy eh, la verdad que tengo preguntas en cuanto a a, a su potencial ¿no? no creo que es lo que UFC se esperaba creo que va a seguir mejorando creo que va a mejorar pero no creo que va a llegar a ser campeón o un top 5 o un elite en esa división. La verdad que creo que le faltan cosas que simplemente hay gente que aprende y hay gente que no. No no todo el mundo puede ser Messi, no todo el mundo puede ser top. no eh, Por más que trabajes muy duro, por más de que tengas eh, a los mejores entrenadores, hay gente que simplemente tiene un talento natural para desarrollar ciertas habilidades y no creo que eh, Hardy sea uno de esos en cuanto a élite, creo que de pronto puede llegar a ser un top 15, pero más allá tengo mis dudas eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa con el Greg Hardy pero para mí, sigue siendo un nombre relativamente grande eh, sigue siendo un nombre que la gente odia, hay gente que le gusta, le encanta Greg Hardy, pero hay otros, o sea, yo creo que no hay nadie que se sienta como a medias con Greg Hardy, yo creo que no hay nadie que le pregunte, hey, ¿qué piensas de Greg Hardy? ah, pues ahí, ¿no? O te encanta o lo odias. Creo que eh, así es como la gente piensa de Greg Hardy. Obviamente muchas personas les gusta por su estilo y porque jugaba fútbol americano y muchas otras personas lo, lo odian y lo detestan porque pues eh, tiene un pasado muy complicado donde eh, fue acusado y... Y creo que fue encontrado culpable, si no estoy mal, de, de haber agredido a, a su novia en ese tiempo. Entonces, eh, nunca fue a la cárcel. Creo que ahí eh, llegó a lo que se dice en inglés, un settlement, un acuerdo con su novia eh, antes de que eh, fuera a la corte y, y lo sentenciaran, por decir. Eh, pero muchas personas todavía no, no les gusta Hardy por esos eh, antecedentes. Entonces, eh, creo que en cualquier cartelera que lo metas, la gente va a estar interesado en, en, en su pelea no creo que sea obviamente la estrella como Conor McGregor pero es alguien que le, le añade un poquito de carnecita a, a estas carteleras ¿no? entonces creo que aún así tiene futuro dentro de UFC eh, a pesar de estas dos derrotas consecutivas que, que ahora tiene en su carrera Buena pregunta Darby Ay, se me acabó el agua, mi gente. Tengo sed. Ah. A ver, ¿qué dice aquí? Taqueroman91. Taqueroman91 dice, ¿crees que Connor debe cuidar su carrera su carrera más como boxeadores? ¿Sería buena que Connor regresaría con otros tipos, con otros tres tipos de menor cualidad? como alguien en el top 15. O sea, lo que Taquero Man pregunta es que si eh, Conor debería un poquito tratar su carrera como muchos boxeadores y, y bajarle un nivel a, a la calidad de oponentes eh, que pueda tener en el futuro. Y la respuesta es 100%. De hecho, eso fue lo que él debió haber continuado haber hecho, de haber hecho después de su victoria con Donald Cerrone. Y ese, ese era el tipo de peleas que él necesitaba tener. No solo una, pero varias para poder acostumbrarse otra vez a lo que es estar en campamentos consecutivos, para poder descifrar lo que hoy día se requiere para poder competir con los élites en el top, porque la última vez que él estuvo en el top top fue en el 2016, imagínense, y desde ese entonces la división, las artes marciales mixtas, el juego en sí ha cambiado bastante, hay muchas técnicas que han implementado, otras técnicas que ya no usan y, y simplemente eh, el juego ha cambiado y McGregor no ha hecho los ajustes necesarios para acoplarse a lo que hoy día trae las artes marciales mixtas en el nivel élite, entonces ¿qué es lo que necesita un peleador? en este caso creo que el boxeo lo hace muy bien eh, es lo que se llama un tune-up fight, ¿no? una pelea como de, de preparación, ¿no? una pelea como de de calentamiento, ¿no? Entonces, eh, sí, un Donald Cerrone luego que peleara contra en ese entonces un Paul Felder que ya se retiró, eh, no sé, de pronto un Nick Diaz otra vez, la trilogía y luego suma una victoria, dos victorias, tres victorias y ahí crece la confianza, ahí crece lo que es la, la, el, el mercadeo, el, el highlight, ¿no? El, la, la marca de Conor McGregor pero esto de pelear con los top 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 y pierda y pierda y pierda y no y hasta que no saque una victoria no voy a parar, le va a destruir la, car la carrera y, y no creo que como como un, un draw como se diría en inglés, no creo que como alguien que venda etiquetes, pero si sí la imagen, sí la, yo creo que si sí llega a pasar varias de estas y sobre todo que se está volviendo un mal perdedor porque no quiere admitir que le dieron una paliza en esa pelea contra Porter, y dijo totalmente lo opuesto, que él estaba destruyendo a Dustin Porter, para mí se va a volver como un Adrian Broner, un ex campeón, un ex élite, que pelea contra los élites hoy día, pierde y arma mil excusas, y dice no, yo, yo no perdí, los jueces están mal, me pasó tal cosa, me pasó lo otro, yo gané, y se vuelve un mal perdedor. Y hoy día Adrian Broner lo ven como un payaso. Pero mucha gente se le olvida lo grande que fue cuando sí estuvo en el top. Lo bueno que fue en algún punto de su carrera. Y creo que todavía no es muy tarde para que Conor McGregor cambie eso. Pero si sigue así, creo que la gente lo va a parar de ver como esa persona que llegó a ser campeón de dos divisiones a la misma vez. Como esa persona que desbarató a Eddie Alvarez. Como esa persona que eh, prácticamente hacía lo imposible, ¿no? Y lo van a ver como un mal perdedor, lo van a ver como un peleador que no tiene lo suficiente para ganarle a los top. Entonces, para mí, para mí, y aquí es cuando el ego tienen que ponerlo a un lado y los managers de Conor McGregor tienen que ser muy inteligentes y ayudarlo, ¿no? No, no, no decirle, sí, Conor, lo que quieras, hacemos lo que tú quieras. No, 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 un momento. Usted necesita una victoria, usted necesita poder otra vez, usted necesita. Eh, eh, gasolina, venga y otra vez prendemos el carro, ¿no? Eh, pelee contra Nick Díaz, vaya y consiga una victoria por allá, vaya y consiga una victoria por acá, cotícese otra vez, ¿no? Suba otra vez lo que es el, el, eh, su acción, su valor dentro de la compañía, y ahí sí, ya cuando volvamos a crear esa magia, vamos otra vez por los top. Pero hoy día eh, creo que está manejando muy mal su carrera respecto a eso. Eh, para mí no, no debió haber peleado contra Dustin Poirier y debió haber tomado otro tipo de combates después de esa victoria contra Donald Cerrone pero bueno cada quien es lo suyo ¿no? pero sí Taquero Man debería tratar su carrera un poquito más como si fuera un boxeador en ese sentido Taquero man otra pregunta. ¿Crees que está viejo Wonderboy o Burns tenía buena estrategia? Bueno, de que está viejo, está viejo. Eso sí no se puede negar. 38 años de edad para un eh, peso welter es viejo. Pero aún así pienso que con 38 años de edad probablemente esta es la mejor de, versión de Wonderboy Thompson. Eh, o sea, la versión que di contra Vicente Luque y Jeff Neal fue... Eh, la mejor que he visto de, de Wonder Boy Thompson en su carrera y hoy día contra Burns Burns simplemente eh, como lo dices tú en tu pregunta tuvo una muy buena estrategia y no dejó que Wonder Boy pues hiciera su juego pero hoy día Wonder Boy sigue siendo un muy muy buen peleador simplemente que Burns pues eh, está en otro nivel ¿no? y, y se preparó muy bien eh, sabemos por qué Aldana no hizo peso eh, sí ella explicó que tuvo su, su ciclo menstrual y pues eso pues muy complicado para las mujeres, les cambia el cuerpo un poco y, y, y no la dejó sudar más y seguir cortando eh, peso. Eso fue lo que, lo que ella dijo. Síganme en Twitter, mi gente, porque es, todas estas noticias yo las publiqué en vivo cuando estaban pasando eh, el viernes en, durante el pesaje. Así que síganme en Twitter para mantenerse al tanto de, de todas las noticias, especialmente de, del lado hispano, ¿vale? Otra vez está Keroman con una muy buena pregunta. ¿Crees que Taito Ibaza ya está listo para estar en el top 15 del peso completo? Eh, sí, tres victorias consecutivas. Un peleador que se ve muy disciplinado. Creo que él siempre ha tenido eh, las facultades para competir con el top 15. Simplemente era muy loco, muy carro loco, como se diría en Colombia. Muy indisciplinado. Eh, a veces eh, tomaba riesgos innecesarios. No se cuidaba mucho, ¿no? Eh, pero hoy día creo que todavía ese ADN pues siempre va a existir, pero ya es un peleador un poquito más, 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 más estratégico, un poquito más, eh, más calibrado. no Y él mismo lo dijo, creo que está madurando. Esa fue la palabra que él usó en la rueda de prensa. Ya estoy madurando, él dijo, eh, en este juego. no Entonces, eh, pues sí, creo que ya, ya está madurando. Y, y es que es un peleador joven, es un bebé. Tiene apenas, recuerden, el peso pesado con 28 años. 28 años en el peso pesado no es, no es nada. Entonces, eh, sí, él tiene mucha carrera por delante y, y creo que tiene lo suficiente para pelear con, con el Top 15. De hecho, él tiene una victoria sobre André Arlovsky, que pues es un ex campeón, ¿no? Darby Crash, Poirier versus Oliveira quién gana una pelea muy reñida yo le voy a Poirier, pero no me subestimen al Oliveira eh, yo, yo era uno de los pocos que pensaba que iba a ganar a, a Michael Chandler y, y lo hizo y, y desde hace un tiempo les llevo diciendo eh, que pues es uno de los mejores Álvaro, se cortó ¿seguro? aquí está bien, de pronto tu internet, pero por aquí eh, todo bien MMA Fan Ecuador, saludos desde Ecuador saludos MMFAN eh, Ecuador quiere saber ¿Crees que O'Malley Pudo acabar con o O'Malley no quiso acabarlo No, de que O'Malley lo quería acabar Lo quería acabar, simplemente que no pudo O'Malley tiene varias cosas buenas Tiene volumen Tiene eh, Tiene precisión Tiene velocidad Pero lo que no tiene es poder Ahora, no estoy diciendo que sea un peleador débil pero él no es conocido como un John Lineker que te sienta con un puño, no es un peleador como el Cody Garbrandt, que, que bueno, el Cody Seignan no sería el mejor ejemplo, eh, un José Aldo que te puede sentar con un puño, no. él es más de precisión, más de volumen, más de, más de velocidad, no. entonces eh, no me sorprende que, que no pudo sacar a Mutiño, eh, también estuve bien sorprendido la verdad con Mutiño porque no sabía nada de él obviamente era su primera pelea dentro de UFC y mostró bastante corazón tiene una quijada excelente y, y es un peleador muy muy duro muy duro, un rival muy duro eh, lo que sí veo es que no es un rival muy inteligente en cuanto, en cuanto a su IQ de pelea eh, pienso que tuvo bastante éxito temprano con varias patadas a las piernas que le mandó Miley pero en algún punto de esa pelea simplemente las paró de usar, no sé por qué, y, y no solo las paró de usar, pero las paró de, las paró de usar después de, haber, eh, de haberse descachado con 40, 50 puños que le mandó al aire, y simplemente no le podía conectar a lo Miley, entonces, si no le puedes conectar, llevas 10 minutos intentando encontrarle la cabeza y no puedes, pues cámbiale, pégale al cuerpo, que el cuerpo obviamente es mucho más grande y más fácil que encontrar que la cabecita, ¿no? que es más pequeña y las patadas que te estaban funcionando pero pienso que eh, en, en, ese, en ese aspecto no fue muy inteligente y pienso que un peleador bueno reconocería ese tipo de cosas eh, pero bueno, de todas maneras corto aviso, su primera pelea dentro de UFC abriendo un pay per view gigante obviamente eh, pues eh, bastante que, que pedirle al, al Mutiño y creo que para su primera pelea hizo bien y, y estoy eh, estoy emocionado de ver qué, qué, qué más trae a, a esta edición porque creo que es una buena añadición pero bueno, en cuanto a Miley, para responderte tu pregunta, creo que sí, lo intentó acabar, pero simplemente no pudo. Y quiero mencionar esto porque fue controversial. Ahí vi muchas personas, incluyendo mi ex colega eh, Ariel Helwani, diciendo que no, 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 que eh, ¿cómo van a parar ese combate? Faltando 30 segundos. Dejen a Mutiño ir a, ir a decisión. Ese merece llegar a decisión. ¿Cómo lo van a parar? Sigue de pie. Pero para mí, paren esa pelea ya. Y, y, y no es por mandarle un lancetazo, un puntazo al Ariel. Él y yo estamos bien. Simplemente un ejemplo, ¿no? Así hubo muchas personas que también estaban opinando de esa manera. Pero para mí es, Mutiño no está mostrando ningún look nuevo. No está mostrando ningún, ningún camino para la victoria. Y lleva haciendo lo mismo por 10 minutos y está perdido y lo están destrozando conectando cada puño que O'Malley manda lo conecta, y O'Malley en algún punto se vio medio cansado pero luego como que se recuperó y no iba a parar para mí guárdenlo, porque ese tipo de palizas son las que cambian los peleadores, ese tipo de palizas son las que pueden llevar a, uno, a un peleador a, a morir, a un hospital eh, que le pueden quitar uno o dos años de su vida, ese tipo de, 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 de palizas cambian carreras entonces para mí, no, 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 ya vimos lo suficiente, y un Mutiño qué pena pero no mostraste nada nuevo. No, no estabas mostrando cosas que, ok, no, es que está intentando diferentes cosas para ganar el, la pelea y de pronto por aquí sí le sirve. Mira, empezó a luchar, de pronto por aquí puede conseguir algo. No. Lleva haciendo lo mismo y no le está funcionando. Ya, o más liga, no, paren la pelea. Punto. No entiendo cómo la gente no, no, no entiende eso. Y creo que el boxeo es un peleador, un, 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 un deporte que sí entiende mucho eso. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo. El boxeo lleva cientos de años Y creo que mucha gente se ha, se ha muerto Mucha gente ha tenido eh, eh, Graves consecuencias De, de salud por, por combates que van muy largo Entonces el boxeo, apenas una pelea Para de ser competitiva Y el peleador no está mostrando diferentes herramientas O, o, o no sé que está buscando Diferentes maneras para ganar el combate La paran, apenas para de ser competitivo La paran, y eso quiero ver más Dentro de UFC, dentro de las artes marciales mixtas ¿Qué opinas de la forma de pelear de Burns? Es un estilo, Álvaro pregunta, ¿qué opinas de la forma de pelear de Burns? ¿Es un estilo efectivo para tener una nueva pelea por el título? Sí lo es. Eh, muy buen punto, de hecho, Álvaro, gracias por esa pregunta, excelente. Eh, una cosa que los peleadores no entienden, y creo que Burns, no sé si lo está entendiendo eh, subconscientemente o, o está consciente de lo que está pasando aquí, pero si tú pierdes con el campeón. Y el campeón sigue campeón. Y no lo van a sacar de ahí. Y tienes que armar. Porque recuerden. Estas peleas que se hacen. El matchmaking. Es escalar los rankings. Pelea con este estilo. Con este otro estilo. Pelea con un oponente duro de nivel. Pelea con uno más bajo. Todo eso. Todo lo que pasa fuera de peleas de campeonato. véanlo más como, como un caso. véanlo más como los en vez de... Tiene 10 peleas consecutivas. Se merece una pelea de título. No. Véanlo como armar un caso, véanlo como armar un argumento para, 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 para persuadir y hacer un caso a, a, a llegar a pelear por el título. Véanlo así. Entonces, si tú pierdes contra el campeón, feo, y el campeón sigue en la cima, y tienes que armar un nuevo caso, un nuevo argumento para que te den otra pelea por el título no puedes estar haciendo lo mismo, claro no estoy diciendo que Steven Wonderboy Thompson que este striker ahora empiece a ser Jiu Jitsu no, pero tienes que mostrar arruguitas, cositas nuevas compartimientos nuevos eh, herramientas nuevas herramientas más afiladas, más avanzadas tienes que mostrar versiones diferentes de tu juego para poder hacer un buen argumento, porque si sigues mostrando lo mismo, simplemente va a ser muy difícil conseguir otra pelea de título, y ahora como lo dije, recientemente, llegando a la pelea contra Usman, lo que veíamos de Burns eran las manos. Uy, las manos están muy buenas. Trabajando con, eh, con Henry Hooft, excelente. Uy, muy bueno. El poder, está noqueando personas. Miren cómo finaliza su a, a Demian Maia. Pero si ahora se enfoca un poquito más en el Jiu-Jitsu, ahora podemos pensar, bueno, ¿y qué tal que...? Que le mande un shot a, 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 al campeón. ¿Qué tal que lo derribe? ¿Ahí qué pasa? Entonces ya empieza a ser otro tipo de argumento. Buena pregunta, Álvaro. Entonces, para mí, que Burns siga peleando como peleó contra Steven Wonderboy Thompson. Claro, si ve una oportunidad de conseguir un knockout, que lo consiga. Pero que no se le olvide, y que no se le olvide recordarle al presidente de UFC y al campeón que yo tengo otras herramientas que no mostré ese día en UFC 258. Y por eso, yo me merezco una pelea por título eso es lo que Gilbert Burns tiene que hacer. Y sí, creo que si sigue así, de pronto en el futuro, dos, tres peleas más, eh, puede llegar a pelear por el título. José María Restrepo. Dani, ¿cuál fue la pelea? Perdón, Dani, ¿cuál fue el peleador que más sorprendió, te impresionó? De UFC 264. Bueno, eh, para mí, Ilia Topuria. La verdad. Eh, Hubo bastante peleadores que y peleadoras que tuvieron buenos desempeños, obviamente Aldana hizo lo que tenía que hacer, pero tenemos que tener en cuenta que Aldana lleva en el top 5 ya un buen tiempo y, y sabemos que ella es capaz de hacer eh, lo que hizo en UFC 264, de hecho si no se acuerdan muy bien, eh, vean otra vez el knockout que tuvo contra Caitlyn Viera para ver eh, el poder que Irene Aldana tiene en sus manos, entonces ya es algo que... Que, que pues sabíamos que era posible de Irene, obviamente teniendo en cuenta sus habilidades, ¿no? Entonces, buen desempeño de Irene, pero no me sorprendió. Lo esperaba de una forma, de una manera. O'Malley hizo lo que tenía que hacer. Tuivasa hizo lo que hace. Burns fue old school y, y, y peleó como, como antes peleaba. Dustin Poirier yo se los dije en este programa, iba a pasarle por encima a Conor McGregor y lo hizo. Eh, Michelle Pereira como loco otra vez la verdad todo el mundo hizo cosas que deberían hacer, el Tupuria yo sí pensaba que le iba a ganar a Hall, de hecho los cogí en mis picks de MMA Junkie de la página eh, donde tenemos todos los, los picks de, de los que trabajamos ahí en la página eh, pero pues sí pensaba que había un chance, una posibilidad grande de que Hall lo sometiera, porque Hall puede someter a cualquiera en la división. Y también de pronto hasta ganarle, una pelea muy complicada donde es muy difícil de juzgar y de pronto le gana una decisión dividida o algo así. Pensé que era posible, ¿no? Y pensé que también era posible que le pasara por encima, pero pues de tantas posibilidades no me imaginaba que tú iba a hacer lo que hizo y la verdad que el desempeño que tuvo fue perfecto. Se preparó, pero si sí estudiaron a Job, pero divinamente. O sea, el equipo de, de Tupuria hizo lo que tenía que hacer divinamente para esta pelea. E esa es la palabra, divinamente. Y, y qué, o sea, qué desempeño tan bueno. Y, se, y me reafirma lo que ya sabía, que Tupuria va para cosas grandes, va a ser un contendiente en esa edición en los próximos años y va a pelear por un título. Van a ver. Una edición muy difícil, de pronto no llega a ser campeón, no sé. Eso lo dirá el tiempo, pero de que va a pelear por un, tipo, un título y va a llegar al top de esa edición, lo va a hacer segurito Dele en tiempo al Tupuria que va para cosas grandes. Entonces, eh, para contestarte tu pregunta, y le el matador. Aquí el Taquero más 91 con la última de pregunta del programa, porque ya tengo mucha sed y se me acabó el agüita y tengo que terminar esta, eh, esta, este resumen. El Taquero Man pregunta, ¿crees que va a ser la última pelea de McGregor? No, no, creo que el McGregor va a pelear. Creo que estamos viendo lo último de McGregor. No creo que vamos a ver 10 peleas más de McGregor, pero de pronto sí eh, depende de cómo regrese de la lesión. Obviamente, si nunca se recupera al 100%, de pronto hay un chance de que no regrese, pero yo sí creo que, que vemos dos o tres peleas más de McGregor en el futuro. Dos o tres más. Bueno, muchachos y muchachas, con eso termino el resumen los resultados de UFC 264 muchas gracias a todas las personas que mandaron preguntitas aquí en el chat, estuvieron todas muy buenas, los felicito, saben bastante eh, por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denme un me gusta en este video porque me ayuda mucho en los rankings compártanselo a sus amigos, por favor y si no tienen, compártanlo en las redes y yo les hago retweet en Twitter o les comparto ahí en las historias de, de Instagram si, la, si me taguean en sus historias, eh, para pues seguir creciendo esto que más personas conozcan del programa y pues eh, funciona ¿no? de consecuencia entre más crezca más cosas voy a hacer y más eh, tiempo y, y, y más recursos le puedo eh, enfocar a, a este a este canal y, y este programa y este proyecto aquí en Hablemos MMA ¿vale? así que por favor muchas gracias por el apoyo eh, les recuerdo a los que están escuchando esto en podcast vayan y se suscriban al canal de YouTube y a los que están escuchando YouTube por favor suscríbanse en podcast para tener toda la programa, programación de Hablemos MMA en audio, obviamente mucho más portátil, en el carro, en el gym, lo que sea, pueden estar escuchando eh, de Hablemos MMA, de las entrevistas y, y todo el análisis en podcast. Y estamos en todos lados. Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google Play, de todo. Entonces, eh, búsquenos ahí en Hablemos MMA. Y en Apple Podcast, déjenos un review, por favor, que eso nos ayuda bastante, bastante, bastante no se los olvide, síganos en todas las redes en arroba Hablemos ma, Twitter, Instagram y Facebook a mí en arroba DaniSeguraTV y bueno, eh, por último les dije que les tenía unas noticias en cuanto a programación se viene una entrevista con Álvaro Herrera él peleó en el, en el The Ultimate Fighter Latinoamérica el primero, en el original, si no estoy malo en el segundo, en el primero fue si no estoy mal eh, y bueno, él ahora está entrenando en Lobo Gym y, y tuve la oportunidad de hablar con él cuando estaba en Guadalajara para darnos un update de su carrera y, y, y de mucho más entonces se viene una entrevista con Álvaro Herrera, el mexicano y también con el coach de Brandon Moreno, Raúl Arbizu estuve hablando con él acerca de pues, la victoria de, de Brandon Monero, de Moreno que le sigue, eh, de la estrategia contra Davidson Figueiredo y mucho más. Una entrevista muy buena, mi primera vez hablando con Raúl, así que eh, estén atentos a, a esa entrevista, ¿vale? Y, y por ahí tengo otras cositas planeadas, así que estén atentos a a quién hablemos MMA. Bueno, no se les olvide prendan ahí la campanita y que ven aquí al ladito, ¿a ¿dónde es? Aquí para que les notifique cuando salgan vivo y bueno, ya muchachos, eso es todo lo que les tengo que decir, así que muchísimas gracias y nos hablamos pronto. ¡Chao!